0: Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós vamos hoje, com a graça de Deus, meditar a partir do verso de número 13, até o 38. Atos, capítulo 20, do verso 13 até o verso de número 38. Façamos, então, essa leitura. Atos 20, do verso 13 ao verso 38. Está escrito. Quanto a nós... Fomos até o navio e embarcamos para sós onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assós, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte a Kio. No outro dia, atravessamos para Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Verso 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que lhe fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus quanto a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro que hoje estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes a vontade, toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E, dentre vocês mesmos, se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso noite e dia e com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobrisse a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou, e todos choraram muito, e abraçou e o beijavam. Os que, o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então, o acompanharam até o navio. Pai, nós estamos diante da tua palavra e ela é o alimento que nós precisamos nessa manhã. Portanto, capacite, Deus, quem vai comunicar com o poder que só o teu Espírito Santo pode nos dar para comunicar as tuas virtudes, pregar o Evangelho, estabelecer os seus princípios e entregar direção para as vidas. Pai, que cada pessoa que aqui está ou que ouvir essa palavra em qualquer momento que seja, que tenha, Deus, direções claras do Senhor para a vida. Que, em nome de Jesus, o Senhor possa nos ensinar, assim como o Senhor ensinou a Paulo e assim como Paulo ensinou a muitos. E que possamos ser transformados pelo poder da sua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui caminhando para as páginas finais do livro de Atos. E temos visto como que o desenrolar da história, através dessa igreja estabelecida ali em Atos, tem nos ensinado tantas coisas profundas que nos tocam, que nos afetam, que transforma a nossa forma de viver, que transforma a nossa percepção da vida, os nossos valores, e hoje nós estamos diante de uma palavra que é muito importante que eu e você tenhamos total atenção ao que está sendo escrito aqui. Sabe por quê? Por uma razão muito simples, quando nós temos uma noção do nosso fim, quando nós temos a noção de que os nossos dias estão contados, aí, sim, nós temos uma percepção melhor daquilo que é o urgente, daquilo que é o essencial, daquilo que é o necessário, daquilo que faz, de fato, diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E é exatamente das palavras de pessoas que estão no fim da carreira, é que nós aprendemos os valores mais profundos e mais impactantes para nossas vidas. E nós, irmãos, estamos aqui hoje diante de um Paulo que está concluindo uma etapa missionária na sua vida e na história de uma igreja que foi estabelecida ali em Éfeso e que nos impacta até os dias de hoje com tudo aquilo que aconteceu na cidade de Éfeso. Estamos diante aqui de Paulo tratando com pessoas especificamente que ele tinha ensinado por aproximadamente três anos, convivido, entregado à sua vida, compartilhado sonhos, compartilhado tristezas, compartilhado inquietações, mas sempre compartilhando o verdadeiro Evangelho, que é a única coisa, irmãos, que pode transformar a nossa vida. Só o Evangelho, de fato, transforma a vida de uma pessoa. Só a palavra de Deus tem o poder de mudar o caráter do homem, de uma mulher, de um homem. Essa era a mensagem que Paulo levou o tempo inteiro para aqueles irmãos que estavam ali em Éfeso adorando a outros deuses, se entregando ao culto, a, a vários deuses, inclusive a deusa Diana, se entregando a uma vida dissoluta porque estavam vivendo na ignorância, longe de Deus porque eram ignorantes. Mas a revelação de Deus chegou até eles através da vida de Paulo. E aqui nós estamos diante das últimas palavras de Paulo. Eu posso imaginar que se você tivesse noção de que você tem poucos dias para viver você, de fato, escolheria a dedo as pessoas com quem você se relacionaria, as reuniões e os encontros onde você iria, as palavras que você iria manifestar, as instruções que você daria, não é verdade? Todos nós. Certa vez, uma pessoa escreveu um livro que impactou a minha vida, que o título desse livro é Um Mês para Viver e ele é fruto de uma pesquisa de alguém que lidava com pacientes em estágio terminal. Né? E ele começou a perguntar àquelas pessoas ali se elas tivessem 30 dias ou um mês para viver, o que, que elas fariam prioritariamente? Não é? Quais seriam as decisões que elas tomariam? Enfim, e o fruto dessa pesquisa que gerou esse livro mostra que as pessoas começaram a falar exatamente daquilo que mais importava. Elas pediriam perdão às pessoas que precisavam consertar, elas amariam mais e diriam mais às pessoas que amam que, de fato, elas as amam. Nenhuma prioridade material foi colocada, porque as pessoas que estavam ali estavam exatamente no limite, nos últimos dias de suas vidas. E, de fato, o autor faz uma reflexão muito interessante que eu quero usá-la para introduzir aqui essa nossa conversa na Palavra de Deus hoje, ele diz para aquelas pessoas ali: olha, aqueles doentes em estágio terminal foram pesquisados acerca de o que eles fariam se eles tivessem um mês para viver. Agora, pergunte para você mesmo: quanto tempo você tem para viver? Nós não sabemos. Ninguém aqui nesse auditório pode garantir que tenha um mês para viver. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos nós não sabemos o dia e a hora, mas é certo que a senha chega. A senha chega, não é verdade? Então, a conclusão lógica que o autor traz, e isso veio com uma imagem assim, que muito me impactou, ele diz assim que, quando você vai a um cemitério, no sepultamento de alguém, você vê várias... Vários sepulcros que tem uma lápide, uma placa, e lá tem a data em que a pessoa nasceu, um pequeno traço e a data que a pessoa morreu. E o que que é a vida? A vida é o pequeno traço entre o dia que você veio e o dia que você vai. E ele então provoca: o que é que eu e você estamos fazendo com esse pequeno traço que nós temos? Então, irmãos, é exatamente quando nós temos esse senso de urgência aguçado em nós é que nós começamos a fazer as coisas que são mais importantes, a valorizar as coisas que são mais importantes, a nos entregar aquilo que é mais importante, a dar valor àquilo que é mais importante, a dizer para as pessoas o quanto as amamos, a nos entregar completamente aquilo que, de fato, importa. Porque a vida aqui nessa terra, é um pequeno traço. Em Cristo Jesus, eu e você somos eternos, mas a oportunidade desse estágio é um pequeno traço. O que, é que você e eu temos feito com esse pequeno traço? E, de fato, Paulo estava percebendo o fim desse pequeno traço da sua vida. E ele nos ensina aqui nessa palavra valores fundamentais a partir dessa percepção, porque quando nós não percebemos que o tempo que a gente tem é limitado, nós temos a tendência de viver de qualquer forma e não valorizar e não valorizar aquilo que é importante, em não nos entregarmos às pessoas como deveríamos nos entregar, enfim, a nossa entrega sempre depende daquilo que é um valor para nós. Nós não entre nos entregamos para aquilo que não é um valor para nós. Os seus valores orientam as entregas da sua vida. E hoje nós vamos aprender isso aqui na vida de Paulo. Pois bem, para contextualizarmos aqui, estamos no capítulo 20, no verso 13, exatamente na sequência, depois que Paulo passa ali por troad e nós vimos aqui na semana passada, é, quando ele experimentou ali, um momento em que o culto estava acontecendo no cenáculo, num andar de cima de uma casa, e alguém que estava na janela, um adolescente chamado Êutico, é, rouba a cena porque ele se distrai, ele fica cansado, depois de Paulo ficar longamente ali ensinando, muito possivelmente era um ensino que havia um diálogo, não era só uma pregação, só Paulo falando, muito possivelmente, em alguns momentos, havia também um diálogo com as pessoas, com os irmãos da igreja que estavam ali reunidos. Mas o texto diz que Eutico caiu no sono e caiu da janela. E o texto da semana passada, nós falamos desse sono da morte e o abraço da ressurreição, porque exatamente vimos que, quando aquele jovem caiu, ali naquela reunião, Paulo desceu, foi até ele, o abraçou, e aquele, homem, aquele jovem voltou à vida, e voltou à comunhão com a igreja, e a reunião continuou, né? e a ceia aconteceu, e eles foram naquela reunião até o outro dia. Né? Foram ali, talvez, 12 horas de reunião, encontro com os irmãos de ceia, de palavra, aquele cultão aconteceu, e nós estamos exatamente aqui no momento em que aquelas pessoas se alegravam, porque aquele jovem que morreu caindo da janela agora estava vivo. E Paulo continua aqui, e Lucas, que é o autor de Atos, continua a narrativa exatamente desse ponto, falando aqui de vários lugares que eles foram na viagem, não é? de ponto a ponto, até chegar aqui no ponto importante que nós queremos começar a frisar, que é quando Paulo chega em Mileto. Então, o texto ele começa dizendo aqui no verso 13, quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Sós, onde iríamos receber Paulo a bordo, assim que ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Então, irmãos quando você, curiosamente, pega o mapa e estuda lá e vê que o, texto, o, o, o trecho que eles foram é, embarcados para ir até Mileto seria mais demorado, né, possivelmente, na embarcação do que a pé. Então, não se sabe muito certo o motivo, porque Paulo preferiu embarcar a sua equipe e ele mesmo foi a pé. Alguns é, levantam algumas possibilidades. Uma delas é que Paulo talvez queria voltar e saber como eutico estava, né, como é que estava a recuperação deles. Outros falam que Paulo queria ter a oportunidade de fazer esse trajeto a pé, de mais ou menos 65 quilômetros, para ele refletir, e os discípulos encontraram com ele no porto, onde tinha sido estabelecido. Enfim, não se sabe muito bem, mas foi uma direção que Paulo deu aos seus discípulos, e ele, então, chega ali, é, a caminho de Jerusalém, e, por isso, ele mostra muito claramente que ele não queria que a embarcação passasse por Éfeso, porque, certamente, se passasse em Éfeso, ele sabe que ali ele poderia demorar muito tempo, porque ele tinha uma relação antiga com aquela igreja, né? e ele estava apressado para chegar em Jerusalém no tempo do Pentecostes. Então, nós vimos aqui no texto exatamente que eles seguiram as instruções, cada uma das instruções de Paulo, e chegaram a encontrar com Paulo em Mileto. Então, aqui no verso de número 17, está dizendo assim, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram ali, lhes disse. Aí, irmãos, o que acontece? Quando Paulo estava em Mileto, ele manda chegar chamar o pessoal de Éfeso, ou seja, ele não quis ir para Éfeso para não se demorar, mas, de Mileto, ele pediu alguns irmãos para ir, ir, ir lá buscar a, os presbíteros de Éfeso. Então, ele tinha uma comunicação, uma tratativa para fazer com pessoas de uma categoria importante, né? pessoas que ele queria dedicar um tempo especial, e aqui ele está se dedicando aos presbíteros da igreja de Éfeso. Mais para frente, no texto, nós vamos ver que ele, ele descreve aqui como presbíteros, como pastores, como bispos, mas era um público seleto. Irmãos, é tão importante eu e você termos essa percepção aqui do texto, porque em todo o livro de Atos, essa é a única passagem em que Paulo direciona um discurso dele para crentes. Dá para os irmãos ter noção da importância que essa passagem tem? Em todo o livro de Atos, sempre que Paulo está pregando, evangelizando, ensinando, ele comunica, ele fala com gentios, com judeus, ele faz discursos de defesa perante o sinédrio, perante as autoridades, mas agora, nesse ponto, Paulo... Chama em Mileto os presbíteros, aqueles que eram responsáveis por igrejas na região de Éfeso. Então ele está selecionando um público ao qual ele quer se dirigir de uma forma muito específica. Ele está falando para a crente, ele está falando para a gente que tem experiência com o evangelho, ele está falando para a gente que conhece Jesus. Ele quer se direcionar a essas pessoas nos últimos tempos que ele tem ali naquela província, naquele lugar. E aí nós aprendemos tanto sobre essa exposição de Paulo. E hoje, o texto de hoje, a mensagem de hoje, tem como título Paulo, não é? Um pastorzão que deixou saudades. É exatamente por quê, irmãos? Porque Paulo deixou saudades na vida desses líderes, desses irmãos que conviveram com ele. É tão interessante que você mesmo pode se lembrar que há pessoas que passam por sua vida, né, Que quando elas vão embora, você dá graças a Deus. Você né, fala, foi tarde, né, demorou, já não aguentava mais. Mas, de fato, irmãos, há pessoas que passam por nossas vidas, e, às vezes, elas passam por pouco tempo, na nossa vida, não é nem tanto tempo assim, né? nem tantos anos, e elas deixam marcas profundas na nossa vida, nos marcam profundamente, de modo que nós trazemos, ao longo da vida toda, boas lembranças de ensinamentos, de marcas que aquelas pessoas produziram em nós. Talvez você pode lembrar-se assim do seu pai, da sua mãe, alguém que talvez não esteja mais entre nós, não está mais no nosso meio, mas que, de alguma forma, te ensinou, te, te, te deu afeto, te deu carinho, te ensinou princípios. Talvez você possa se lembrar da primeira, do seu primeiro emprego, não é? uma pessoa com quem você teve contato no seu primeiro trabalho. Aquela pessoa te ensinou princípios, valores, responsabilidade. Não é? Às vezes, como usar uma ferramenta que, até hoje, é o seu ganha-pão. Às vezes, essa pessoa te inspirou. Talvez, quem sabe, um professor que você teve em sala de aula, que você olhou para aquela pessoa e falou assim: olha, o magistério é o que eu quero para a minha vida, eu quero ser um professor como esse professor. E talvez isso tenha te transformado em um professor, não é? Ou tenha moldado a sua profissão, o que você faz hoje. Enfim, irmãos, de fato, eu e você precisamos ter essa percepção de que o tempo inteiro nós estamos influenciando pessoas. O tempo inteiro nós estamos deixando marcas na vida das pessoas. E não foi diferente na vida do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo foi aquele que deixou boas marcas. Ele foi daquela categoria de pessoa que você não quer despedir na vida. não é? Tem pessoas que você quer que ande com você a vida toda, que você não quer que ela vá. É? De tão boa que aquela pessoa é, de tanto que ela te te traz é, coisas boas, bons ensinos, né? a presença dela é gostosa. Enfim, a gente nem deseja que essa pessoa se distancie de nós. Então, Paulo, possivelmente, fosse esse tipo de gente, que os irmãos não queriam abrir mão. Não é? Podia até entender, olha, ele é um missionário, não é? ele é um apóstolo, mas, assim, ah, que bom se Paulo ficasse entre nós. Não é? Ainda mais os irmãos de Éfeso, é, gente? que foi o lugar onde Paulo teve mais tempo no seu ministério. Ele conviveu com eles ali durante três anos, aproximadamente, ensinando. Então, eu e você, quando olhamos para esse texto, nós temos que nos enxergar dentro dessa história. Você não pode olhar para um texto como esse e pensar que é, esses eram atributos e atitudes apenas do Paulo, porque ele era um apóstolo de Jesus. Não, absolutamente. Hoje, em Cristo Jesus... O sacerdócio é universal. Eu e você somos responsáveis por produzir marcas na vida das pessoas, e para isso o Espírito Santo nos capacitou, ele nos deu dons. Paulo é um homem que é um exemplo disso. Ele era um evangelista, ele levava a mensagem a pessoas que nunca conheceram do Evangelho, mas em alguns momentos a gente vê ele afetuosamente pastoreando as pessoas cuidando das pessoas, protegendo as pessoas. Esse é um irmão que nos inspira. E, quando nós estudamos essa mensagem, que essa mesma inspiração que fez Paulo, um homem como esse, tem que estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque, com certeza, você é alguém que deve, um dia, deixar saudades para alguém. Você é alguém que, um dia, deve deixar saudades na vida dos seus filhos, na vida dos seus amigos, não é? Você tem amigos? Você tem pessoas que se inspiram em você? Pessoas que andam com você? Pessoas que se relacionam com você? Quais marcas você tem deixado na vida dessas pessoas nesses tempos? Tempo que é um pequeno traço, que você não sabe quando vai acabar, de fato. Nenhum de nós sabemos, não é? Isso pode ser, para alguns, um, uma razão de desespero, de ficar apavorado, mas, para aqueles que estão em Cristo Jesus, é uma razão tranquila, de você ter a consciência, a sua mente tranquila, porque você sabe que você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Então, irmãos, vamos caminhar com o nosso apóstolo Paulo aqui, fazendo essa transposição, para as nossas vidas. Quando ele reuniu todo mundo ali em Mileto, então, destacou o povo de, de Éfeso para um retiro em Mileto, não é? Um retiro espiritual. Ele começou dizendo para eles assim: olha, verso de número 18. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês. Desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia, servi o Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Irmãos, chamou a minha atenção aqui nesse texto a forma como ele é construído, porque tem muitas expressões no texto de vocês sabem, e tem, muito, e tem alguns pontos do texto que Paulo diz, eu não sei. A vida da gente é isso, a gente caminha entre o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Naquilo que a gente sabe, a gente busca viver com integridade aquilo que alcançou a nossa mente e nos transformou. Naquilo que a gente não sabe, a gente precisa aprender a entregar e a confiar os cuidados da nossa vida ao Senhor. Eu e você nos identificamos completamente com Paulo. Apesar de ele ser esse grande homem de Deus, nem tudo ele sabia que estava por vir. Ele não tinha o controle de todos os dias na sua mão. Ele não é Deus. Eu e você também não somos. Mas Paulo ele começa a falar com esses homens que conviveram com ele, falando exatamente sobre o testemunho que eles conheciam da vida de Paulo. Ele diz, olha, vocês sabem como eu vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia até ao último dia. Eu servi a vocês com humildade, com lágrimas, sendo severamente provado. Irmãos, Paulo nos ensina muito lindamente que o serviço de um cristão, isso não é um serviço de um apóstolo de Cristo, é um serviço de qualquer cristão. Servir, viver. Nós ensinamos as pessoas que estão ao nosso redor é com aquilo que elas sabem de nós. Não é com aquilo que nós proferimos, necessariamente. É aquilo que elas testificam que nós vivemos. O testemunho cristão tem um impacto enorme nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso lado. Elas estão o tempo inteiro nos lendo vendo nas nossas atitudes quem verdadeiramente nós somos e naquilo que, de fato, nós acreditamos. Porque nós agimos com base naquilo que é valor para nós. Então, quando alguém que está ao nosso lado percebe que entre o nosso discurso e as nossas atitudes há uma distância, não tenha dúvida, eles vão te definir pelas suas atitudes e não pelos seus discursos. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa graça especial de ser alguém que podia virar para aqueles homens qualificados que andaram com eles e começou a dizer para eles, olha, vocês sabem, vocês sabem, vocês andaram comigo, vocês testemunharam das coisas que eu fiz. E ele fala de algumas marcas importantes aqui do serviço. Ele fala, eu servi com humildade, Irmãos, em tempos em que as pessoas são tão arrogantes, tão presunçosas, tão cheias de si, o nosso apóstolo Paulo nos ensina que a roupa que cai bem em todo cristão é ou são as vestes de humildade. Se eu e você tivermos a percepção de clara de quem nós somos em Cristo Jesus o único lugar que cabe a mim e você é o lugar de humilhação. Por mais que você tenha títulos, profissão, bens, recursos materiais, histórias vitoriosas para compartilhar com alguém, você venceu na vida, você tem uma profissão linda, uma família gloriosa. Irmãos, o nosso lugar sempre será o lugar da humilhação porque, diante de Deus, nada disso coloca sobre nós uma coroa. Diante de Deus, nada disso nos define ou nos qualifica. Em Deus, as vestes que caem bem para mim e para você são as vestes de humildade. E o apóstolo Paulo nos ensina isso. Com humildade, com lágrimas e com provações, com perseguições foram coisas que acompanharam a vida dele, que acompanharam o ministério dele. Eu e você não podemos hoje olhar para as Escrituras Sagradas e dizer que Paulo foi um fracassado. Nós sabemos que ele foi bem-sucedido na carreira dele, mas, se estivéssemos vivendo com Paulo nos tempos em que ele vivia, talvez, conforme os valores que orientam o nosso coração, nós poderíamos dizer que aquele homem era um homem fracassado, que, apesar de servir a Deus, ele sofria muito, ele estava o tempo inteiro com lágrimas, ele estava o tempo inteiro sendo perseguido, conspiração dos seus irmãos contra ele, contra judeus, conspirando contra Paulo, tudo é uma questão de ótica, tudo é uma questão dos valores que ordenam o nosso coração, a nossa vida, o texto continua ele diz mais uma vez, ele, ele usa desse, art... desse recurso da retórica que alguns filósofos também usavam de se dirigir aos seus discípulos, falando com eles a princípio, introduzindo o que ele vai tratar a princípio com essa expressão, vocês sabem, vocês conhecem, vocês sabem. Ele continua dizendo, verso 20, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse Proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa e testifiquei tanto a judeus quanto a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no Senhor Jesus. Mais uma vez, ele fala com aqueles homens sobre o que eles sabiam. Olha como que o que nós sabemos tem um papel importante na nossa fé e na nossa conduta de vida. Ele diz, vocês sabem, eu não deixei de lhes pregar o Evangelho. Tudo que era importante, fundamental, proveitoso para a vida de vocês, eu não me cansei de ensinar a vocês no tempo em que estive presente aqui. E eu fiz isso, ele nos ensina, olha, eu fiz isso de uma forma pública, e de casa em casa. É tão interessante que Paulo ele nos dá até a didática de como que o Evangelho deve alcançar a vida das pessoas. Ele fazia isso publicamente, como ele fez na sinagoga, pregando, como ele fez também na escola de Tirano, quando fecharam-se as portas da sinagoga. Ele fazia isso de uma forma pública, de uma forma ampla, mas o texto diz que ele fazia isso de casa em casa. Irmãos, eu quero fazer um parêntese aqui. Se o Evangelho, para mim e para você, for a agenda de domingo, se o Evangelho, para mim e para você, for a agenda das reuniões públicas, como essa que está acontecendo, nós vamos estar tá dando para o Evangelho uma só perna. E, com uma só perna, ele não vai poder andar e correr por aí. Quando eu e você aplicamos à nossa casa aquilo que nós aprendemos aqui, o Evangelho, é sim, ele tem duas pernas. É o público e é de casa em casa. É por isso, irmãos, que nós frisamos aqui a importância de você estar num pequeno grupo. É por isso que nós frisamos aqui a importância de você ensinar o Evangelho na sua casa, para os seus filhos, nos momentos mais oportunos, você criar essa cultura na sua casa. Paulo ensinava o evangelho nas reuniões públicas para pessoas que talvez estivessem interessadas na filosofia nova que ele estava ensinando, mas ele também ia de casa em casa. Irmãos, se o evangelho nasce, floresce e é edificado nas nossas casas, não tenha dúvida de que as nossas reuniões públicas serão abençoadíssimas. Se lá em casa tem palavra de Deus, não tenha dúvida de que na minha igreja vai ser só um encontro de pessoas avivadas, de pessoas transformadas pelo Evangelho. Eu e você precisamos dar valor à importância que há do pequeno. Não se entregue apenas a reuniões grandes como essa. Busque estar inserido em um pequeno grupo. Procure... Faça a ocasião, se esforce para estar numa célula, num GC. Desenvolver relações com pessoas. Nós estamos anunciando aqui, olha, encontro dos homens aqui toda quarta. Homem, o que você está fazendo quarta-feira? Por que você não vem aqui? Por que você não desenvolve amizade aqui? Por que você não tem relações aqui com homens que vão te orientar, que vão te ajudar, que vão ser parceirão com você? Tantas famílias, às vezes, têm problemas que. Uma relação com outras famílias poderão dar para elas a dimensão de que o sofrimento que ela tem em casa é o sofrimento de todos. Então, se todos estamos no mesmo barco, vamos dar a mão aqui, gente, vamos orar uns pelos outros. Essa dinâmica não é possível acontecer em reuniões grandes como essa, mas um pequeno grupo, você pode ser percebido, você pode ser notado. Você pode ministrar e você pode ser ministrado. Você pode ser cuidado. E Paulo não despreza isso na sua teologia, no seu ensino, na sua vivência com aquela igreja. Ele está falando para presbíteros, mas ele está dizendo para eles, marcando um ponto importante. Olha, nós não cremos em um evangelho que seja um evangelho que se dá só na esfera das reuniões públicas porque, se isso não acontecer nas nossas casas, não será verdade para as nossas famílias. Ninguém vive e se alimenta apenas desses encontros públicos. Você precisa ter os seus momentos em casa, você precisa ter os seus grupos de amigos, você precisa interagir com pessoas, Deus nos cuida dessa forma, irmãos. Não posso desprezar a importância que há das pessoas na minha vida. Eu e você somos carentes disso. E Paulo ensina com muita clareza que ele se dedicou a isso enquanto esteve com aqueles irmãos. Ele não era o cara só das plataformas, ele não era o cara que só ensinava nos lugares que tinha muita gente. Não. Ele andava com pequenas com pequenos grupos. Ele visitava as famílias. Ele estava em grupos menores de casa em casa também, ensinando a mensagem mais importante. Mensagem mais importante. Qual mensagem é essa? Ele diz aqui que vocês precisam converter a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Ele ensinava isso tanto para os judeus quanto para gentios. Olha é necessário se arrepender e, e converter-se a Cristo Jesus. Simples assim. A pregação de Paulo era simples assim por todos os lugares que ele ia. Sejam grupos grandes, sejam grupos pequenos, o que você extraía da vida daquele homem era esse ensino. Olha, todos pecamos e somos carentes da glória de Deus. Precisamos nos arrepender e sermos transformados. Essa graça está disponível para judeu e para grego. Agora, nós somos todos uma coisa só. Fomos criados em Cristo Jesus, igreja. Igreja é o lugar que congrega gentios e judeus. Igreja é o abrigo dessa nova raça criada em Cristo Jesus. Paulo ensinava isso o tempo inteiro. E ele diz, no verso de número 22, agora... Compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então, irmãos, veja bem, Paulo está aqui agora dizendo para eles, olha, eu estou sendo compelido, eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus para ir para Jerusalém. E aí me chama, mais uma vez, a atenção, depois da vírgula, que vem escrito assim, sem saber o que me acontecerá ali. Então, olha só, tem coisas que nós sabemos, tem coisas que nós não sabemos, Paulo não caminhava apenas em cima do que ele via, do que ele sabia e das garantias que o Evangelho ou que as experiências dele poderiam dá-lo. Havia situações que ele não sabia. E o texto diz, ele só sei, de novo, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha, olha a agenda que ele tinha. O aviso que ele tinha não era muito agradável, né, gente? Ainda mais falarmos isso em tempos em que as pessoas vivem a vida em busca da felicidade, entregam-se a tudo em busca da felicidade. Olha que papo é esse que o Espírito Santo tinha com Paulo, que fazia com que ele dissesse assim: Olha, eu não sei do que vai acontecer, mas todo lugar que eu chego o Espírito me fala que vem chumbo grosso. <risos> Vem situação difícil. Irmãos, mas eu posso imaginar o coração desse homem. Você saber que vem situação difícil da boca de Deus, tem uma diferença, não tem? Deve ter uma diferença, não é? O próprio Deus, através do Espírito Santo, te avisar, olha, virão situações difíceis, mas eu estou te avisando, eu estou te falando porque eu, eu cuido de você. Eu estou à sua frente. Você não será isento do sofrimento. Ele diz aqui que o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Se tinha uma coisa que ele podia esperar, era sofrimento, era prisão, eram conspirações, eram pessoas tentando tirar a vida dele. Não eram curtidas, não eram aplausos, não eram pessoas o bajulando, não eram pessoas o ovacionando, não. Ele sabia que o que esperava por ele era chumbo grosso. Chumbo grosso. E o texto diz aqui o segredo, por que esse homem caminha dessa forma, mesmo sabendo e tendo experiência com Deus, de que sofrimento não seria excluído da agenda prisões não seriam excluídas da agenda. O texto diz: Todavia, não é? Começa aí com uma conjunção adversativa. Todavia, verso 24, todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, olha que lindo. Por que, que esse homem não se abalava e por que, que ele continuava a fazer o que ele fazia, mesmo não encontrando descanso, sempre sofrendo, enfrentando pressões, dificuldades? Ele diz, olha é porque não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Irmãos, o poder que o sofrimento tem sobre nós, o poder que as privações podem nos causar, está muito relacionado àquilo que é valor para nós. Está muito relacionado àquilo que é valor para nós. Paulo está nos ensinando aqui nesse texto que ele não considera a vida dele de valor algum para ele mesmo, contanto que ele complete a corrida, ele usa essa expressão que aquelas pessoas entenderiam ali, contanto que ele complete a tarefa que foi dada a ele, o ministério que foi entregue nas mãos dele, ele não se importava muito com a sua condição pessoal, eu e você precisamos pensar e repensar a nossa vida, o que, que é valor para nós? O que, que é valor para mim e para você? Porque, dependendo do que é valor para mim e para você, a sua vida vai ser de um jeito ou de outro. Dependendo do que seja valor para você, o sofrimento pode ser, sim, algo insuportável. Dependendo do que é valor para mim e para você, sofrer uma injustiça é algo inadmissível. Dependendo do que é valor para mim e para você, plantar e não ser possível colher daquilo que eu plantei é algo fora de cogitação. Paulo nos ensina que, para ele, a vida dele não tinha em si valor algum, se não o que era o valor supremo para ele, que era completar a carreira. Será que o propósito que Deus deu para você se tornou um valor tão fundamental, de modo que a sua vida foi suplantada para um segundo plano, para que o propósito seja cumprido? O pastor Bruno deu um aviso aqui dos pais em ação, a reunião que vai ter aqui no dia 20. Será que você de fato entendeu o que é o valor de ser pai? Na vida de alguém que só conhece Deus através de você, que que a divindade é apresentada para os nossos filhos através de nós. Eles leem quem é Deus através de nós. E, por isso, muitos de nós ainda temos dificuldade no nosso relacionamento com Deus, porque tivemos pais que não puderam ou não souberam nos apresentar quem era Deus, pais que abusaram de nós, pais que não cuidaram de nós, pais que nos abandonaram, pais que não nos deram a direção na vida, pais que nos compraram com presentes porque não, não nos davam aquilo que era essencial. E fomos marcados. Agora, será que, se eu e você entendemos o valor que é em Deus colocar uma criatura sobre os seus cuidados, para você orientar, para você cuidar, ver crescer, edificar, ensinar o que é o mundo, o que é a vida, quem é Deus, quem são as pessoas, como se portar, isso é um valor para você? Se isso for um valor para você... Você sofre por essa causa. Você se dedica a essa causa. Você está disposto a sofrer prisões por essa causa. Você entrega a sua vida por essa causa. Mas você sabe, a minha carreira é essa. Eu tenho que entregar. A minha entrega é essa eu tenho responsabilidade. Paulo era um cara assim. Ele tinha noção do que era a responsabilidade dele. E isso orientava os seus valores. E isso orientava as suas escolhas. E isso fazia com que o sofrimento para ele tivesse uma outra acepção do que talvez tenha para mim e para você. Contanto que eu consiga completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. E ele continua o texto dizendo, Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. Ele começa agora a colocar um tom de despedida no seu discurso. Ele fala, olha, irmãos, vocês não verão mais a minha face. Essa é uma estação de despedida. Vocês não me verão mais. E eu saio daqui com uma consciência clara de que eu fiz o meu melhor. Eu entreguei o meu melhor. Não tem nenhum peso de culpa sobre a minha vida, sobre a minha entrega no tempo em que estive com vocês. Estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes a vontade de Deus. É a declaração de Paulo. E aí, aí ele começa a demonstrar para eles o que que era importante eles fazerem na ausência dele ali no meio deles. Não é? Acho que todo pai se pudesse ter essa oportunidade, né? Acho que todo mundo se tivesse consciência da sua partida teria a oportunidade, faria a ocasião para isso de dar suas principais instruções. E ele então começa a dizer para aquele público qualificado de presbíteros, bispos, pastores, pessoas que cuidavam da igreja do Senhor. Ele começa dizendo, olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Irmãos, é algo tão importante na vida de um pastor, de alguém que lidera pessoas, ele tem essa consciência clara de que nós precisamos, antes de cuidar das pessoas, também cuidarmos de nós, uns dos outros, cuidar de nós mesmos. E o texto diz assim, olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou. Irmãos, um grande problema que nós vivemos nos dias de hoje é de pessoas pensarem que são donas das igrejas que elas, às vezes, lideram, que, elas às vezes, foram colocadas pelo Espírito Santo para cuidar do rebanho. Paulo traz essa consciência muito clara para aqueles homens ali. Ele diz assim, olha, cuidem de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Foi o Espírito Santo que os colocou naquela condição. Por quê? A resposta está muito clara na sequência do texto. Para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, a igreja só tem um dono. Sabe por quê que a igreja só tem um dono? Porque só teve um que deu o seu sangue e a sua vida por ela. Que é Cristo Jesus, ele é o dono da igreja. Então, quando Ele me constitui, quando Ele te constitui para cuidar desse rebanho, nós estamos exercendo um poder, uma outorga que o próprio Espírito Santo nos deu. Mas a igreja é de Deus. Ele é o dono da igreja. E, irmãos, isso nos ensina muitas coisas, inclusive das nossas dificuldades que às vezes podemos ter com pessoas. Porque quando você olha para uma ovelha que que é obediente, não é? que segue as instruções, é uma maravilha. Agora, tem ovelha que não é assim. não é? Você olha para a ovelha e, às vezes, você vê a ovelha toda bonitinha, peludinha, né? mansinha. Mas ovelha é um bicho irresignado, um bicho que, que tem dificuldade de seguir ordens também. É um bicho que precisa tomar banho frequente para para que não fique ali com as pragas, piolhos, pulgas no seu pelo. E é um bicho que enxerga pouco e é pouco inteligente. Não estou te chamando de pouco inteligente, não, entenda. E, quando eu falo isso, eu me incluo, porque eu também sou ovelha do pastoreio de vocês. Lembre-se que o texto diz, cuidem de vocês mesmos. Ou seja, estamos aqui cuidando uns dos outros. Amém? Então, irmãos, quando nós percebemos que o rebanho é de Deus, isso nos dá também a perspectiva de nós termos a paciência com as pessoas, porque nós sabemos que aquelas pessoas que são de Deus, elas têm um valor intrínseco a elas. Se Deus diz que elas têm valor, é porque elas têm. Por mais que você olhe essa traia e fale assim, não, isso não vale nada. Vale sim. Vale o preço que foi pago por ela. Por isso que igreja é lugar para todo mundo ser valorizado, recebido, abraçado, cuidado, incluído. Porque qual é o nosso valor? Não é o valor que o pastor determina? Não é o valor que o bispo determina? determina o valor Deus determinou na cruz do Calvário. Se é alguém que valeu o preço de sangue de Jesus, tem valor para Deus e tem valor para mim e para você. Isso é a identidade do ser igreja. Paulo está ensinando isso para esses homens e ele segue dizendo sei que depois da minha partida lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o um rebanho e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso noite e dia e com lágrimas. Olha o que Paulo adverte aquele homem. Imagina você num grupo seleto de homens reunidos e você dizer para eles assim: Olha, eu sei que depois que eu partir vão, vão aparecer lobos ferozes querendo devorar vocês, desviar vocês do, do caminho. Até aí tudo bem. É? são os lobos, ferozes, estão lá fora. Agora, quando ele continua o discurso, fala assim, olha, e entre vocês... <risos> ele olha para a turma que está ali, ó, no meio dele, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Imagina, eu falando para um público desse aqui, falando, olha, eu sei que aqui... Aí você começa a olhar para o lado. Quem será? Quem será? Quem é o Judas da vez, não é? Quem que vai desviar as pessoas dessa vez? Paulo traz essa consciência para eles. Olha, eu sei que entre vocês haverá homens que desviarão, torcerão a verdade. Ele estava falando para bispos, pastores, presbíteros. Torcerão a verdade para terem seguidores. É o que o texto está dizendo. O texto diz isso. Ou estou enganado? Verso 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Porque nós sabemos, irmãos, que quando você torce a verdade em alguns aspectos, né? porque nenhuma mentira, ela é descaradamente mentirosa, senão ela não atrai ninguém. Não é? O grande problema da heresia é que ela parece verdade. Ela tem que parecer verdade para ter o potencial de enganar alguém. O grande problema é esse. Nos dias de hoje, nós vemos isso com clareza. Pessoas que, para terem seguidores, torcem a verdade, torcem os valores. Que tipo de igreja é essa? Não é a igreja que Paulo espera que sejamos, irmãos. Temos valores absolutos no reino e não podemos abrir mão deles. Não torcemos a verdade em busca de adeptos, em busca de seguidores. Ele ensina que, no meio deles, se levantariam líderes que fariam isso. E ele continua para nós encerrarmos Vigiem e se que durante três anos jamais cessei de advertir vocês disso. Verso 32. Agora, agora, eu os entrego a Deus a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Irmãos, como a cobiça tem sido um problema que eu e você temos assistido nos últimos anos, tantos líderes que são uma bênção, influenciam pessoas, caem por causa de suas cobiças. Não cobiceis prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. A nossa cobiça, o nosso maior desejo tem que ser Exatamente o desejo de Paulo de ver o ministério, a carreira completada, cumprida. E o que você vê, às vezes, do seu lado, são assédios para você ter os seus apetites aguçados para coisas que são prata e ouro. Ou seja, corruptíveis, que não permanecem, que vão. Irmãos, quando eu falo isso, eu não estou falando de Paulo, eu não estou falando apenas para pastores, eu estou falando para todos nós. Onde está o seu coração? Onde estão os seus valores? Onde está o seu tesouro? Não cobiceis prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as necessidades minhas e de meus companheiros. Em tudo fiz e mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que há maior felicidade em dar do que receber. Eu posso imaginar Paulo dramaticamente mostrando, talvez, as suas mãos calejadas e falando que ele trabalhou o tempo inteiro e que ele não se entregou para a cobiça. É verdade que, em algumas circunstâncias, Paulo se dedicava a fazer tendas para sustentar o seu trabalho. Em outras circunstâncias, a igreja sustentava Paulo. A gente vê essa dinâmica aqui. No próprio livro de Atos, nós vimos... Há poucos capítulos atrás, Paulo mostrando momentos em que ele trabalhava e momentos em que ele era sustentado pelas ofertas dos irmãos. Mas era um homem trabalhador que se cingia de humildade e não se entregava a uma busca por ouro e prata. Ou seja, o que é ouro e prata para as pessoas nos dias de hoje? Que tipo de vida que é apetite para você? você propaga, não é? se você abrir as redes sociais aí é, um, é só sucesso, é? ninguém posta lá os boletos que tem para pagar, <risos> ninguém pa posta as dificuldades, as, as vitórias, não é? e todos ficamos vivendo uma bolha de ilusão como se a vida fosse isso, e ele encerra o texto dizendo, tendo dito isso, verso 36... Ajoelhou-se com todos os, com todos eles e orou. E todos choraram muito e abraçando o beijavam. O que muito, o que o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Irmãos, o texto encerra aqui de uma forma triste, parece, não é? que é a tristeza da despedida. Nós não queremos deixar ir as pessoas que nós amamos. O ministério de Paulo é um ministério regado a afeto. Ele amava as pessoas que andavam com ele. Você vê as expressões de Paulo direcionadas àqueles que andam com ele, sempre muito afetuosas. Ele perdoava, ele consertava a rota, você vê um Paulo que desprezou João Marcos no início, depois pedindo para chamá-lo porque ele lhe era útil. Você vê Paulo chamando Timóteo de meu filhinho. Você vê afeto no ministério de Paulo o tempo inteiro. E a reflexão que Deus traz para nós aqui nessa manhã é exatamente essa. Será que eu e você temos o privilégio, se o Senhor nos levar hoje, as pessoas vão chorar a nossa ida ou elas vão celebrar que foi tarde? Que tipo de marca eu e você temos deixado nas pessoas que estão ao nosso redor? Será que os afetos nossos são conhecidos daqueles que andam conosco? Os cuidados que nós dispensamos a eles? A dedicação que temos aqui, irmãos o texto nos mostra uma despedida dramática, eu posso imaginar aquele povo ali, o texto diz que eles prantearam, ajoelhou-se todos ali, ele orou e todos choraram muito, em outras versões está escrito aí pranto, choraram muito, por causa da partida desse homem que deixou boas marcas na vida das pessoas que andaram com ele. E O Evangelho chama a mim e a você, a fazer como Paulo, deixarmos boas marcas na vida das pessoas. Mas, se nós queremos deixar as boas marcas que Paulo deixou na vida das pessoas, nós precisamos também ter na nossa vida os mesmos valores que havia na vida de Paulo. Ele tinha uma clara consciência de tudo que estava nas suas mãos como instrumento para que ele completasse o ministério que era de levar Jesus Cristo a todas as pessoas. E esse não é um ministério que cessou em Paulo. Esse ministério alcançou a mim e alcançou a você. Portanto, se alguém não, não verá mais a sua face, não terá mais a oportunidade de ver o seu rosto. Quais marcas essas pessoas teriam já levado de mim e de você. O que, que eu e você estamos produzindo nas relações, nas nossas entregas, nos valores que nós difundimos? Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra, por esse dia. Se você está aqui no nosso meio, e o Evangelho, de alguma forma, falou o seu coração, e você tem aí na sua consciência uma ideia de que você precisa se entregar a essa vida que Paulo ensinou aqui no Evangelho, essa vida de uma consciência de propósito, de uma consciência do que era o ser humano para Deus, o valor que o ser humano tem para Deus, de que como eu preciso propagar essa boa notícia em todos os lugares que eu for, eu preciso ser transformado, eu preciso me arrepender, tal como Paulo ensinou aqui, evangelho provoca arrependimento daquilo que nós somos, para que a gente experimente uma nova vida em Cristo Jesus. Talvez você está aqui no nosso meio e nunca teve a oportunidade de declarar para Deus que você deseja se arrepender das suas más obras e você quer andar por com Cristo Jesus sendo transformado todos os dias. Saiba, meu irmão, que nós, como igreja, temos muito interesse em te ajudar nessa caminhada. Mas você precisa tomar uma decisão. Movido pelo Espírito de Deus, que já tem falado ao seu coração, você precisa decidir e dar os seus passos para ser ajudado. Então, eu convido você, no final dessa reunião, se Deus falou o seu coração, e você quer aceitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, para Ele conduzir a sua vida, os seus valores, o seu caminho, você vai me procurar aqui, no final dessa reunião, e nós vamos orar com você. E você vai ser ajudado nesse caminho de transformação. Mas não deixe isso para amanhã, nem eu, nem você sabemos quanto dia, quantos dias nós temos. Isso é um fato. Isso é um fato. Nem eu, nem você sabemos quantos dias temos. Se hoje ouviu a voz do Espírito de Deus no seu coração, não endureçais o vosso coração. Se entregue a essa voz que fala com você e seja transformado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós, como igreja, somos gratos a Ti pelo poder que a Sua Palavra tem de nos transformar. Somos gratos a Deus pela experiência, pela vida de Paulo, e por esses irmãos aqui que foram transformados pelo testemunho de vivenciarem o Evangelho verdadeiro. Esse Evangelho que não se vende por ouro, por prata, por roupas, por bens materiais mas esse evangelho que se revela em pregar Cristo Jesus o Salvador esse evangelho que se revela em nos entregarmos a uma dedicação em vida de uns para com os outros esse evangelho que se revela nos afetos que construímos nos amores que deixamos na saudade que as pessoas têm por onde nós passamos pai Dê essa, essa graça, esse privilégio a cada um de nós, dos meus irmãos aqui presentes, desses que nos acompanham pelas redes sociais também, essa graça, Senhor, de que, por onde nós passarmos, o perfume do Senhor permaneça. Ah, Jesus, sabe? Aquelas pessoas perfumadas que passam por um ambiente e, depois que elas vão, o cheiro delas ainda fica ali, Senhor. Nos dê essa graça, Pai de, ao passarmos pela vida das pessoas, o bom perfume de Cristo será a marca que fique na vida delas, Pai. E nos ensine, Deus, a cuidar de nós mesmos e uns dos outros, sempre com a consciência de que a igreja é do Senhor e somos todos seus, rebanho do seu pastoreio, alcançados pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. E nos ajude, Deus, a caminhar sobre essa verdade, para que, de fato, quando não virem mais a nossa face, as lembranças que deixarmos, Deus, sejam transformadoras na vida de todas as pessoas que passaram por nós. Que as pessoas chorem, sim, por saudade de alguém que impactou, de alguém que marcou, de alguém que transformou, de alguém que nos tornou pessoas melhores porque o Evangelho nos ensina a ser gente. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Nos ensina a ser gente. Gente do tipo de gente que Jesus foi aqui na Terra. Para que, ao conhecerem a nossa face, as pessoas possam ver a face de Deus. Nos dê esse privilégio, Senhor, de sermos essa janela que revela quem o Senhor é por onde nós andarmos para a tua glória em nome de Jesus que toda todo o amor do pai que toda a graça expressa no filho em Jesus e toda a comunhão que só o espírito de deus pode nos dar porque só ele é que pode nos unir nós não nos unimos na nossa força que essa comunhão do Espírito também te leve para a sua casa e faça o coração do seu filho converter o seu coração e faça o coração do pai converter o coração do filho e faça os seus amigos verem você um enviado de Deus e conhecer o Evangelho através da sua vida em nome de Jesus e para a glória do Pai. Enquanto você tiver os seus dias aqui na Terra, que você revele, a glória de Deus Que enquanto a sua face Seja vista A face de Deus seja conhecida Em nome de Jesus Vá na graça, meu querido Eu nasci para te chamar de pai E andar o seu lado Senhor Beijo o ventre da minha mãe eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm